0: Sermón 47. Afligidos en diversas pruebas. Primera de Pedro 1, 6. Ahora por un poco de tiempo, si es necesario, serán afligidos en diversas pruebas. En mi predicación anterior me referí específicamente a la oscuridad interior que con frecuencia vemos en personas que alguna vez caminaron sostenidas por la luz de Dios. En estrecha relación con esto encontramos la aflicción del alma, que es aún más frecuente, incluso entre los creyentes, es en verdad algo que, en mayor o menor medida, todos los hijos de Dios experimentan, mas el parecido entre un estado y otro es tan grande que con frecuencia se los confunde, decimos indistintamente tal persona está en tinieblas, o tal persona está en aflicción, como si fuesen términos equivalentes y cada uno de ellos implicase exactamente lo mismo que el otro, nada más lejos de la verdad, Una cosa es estar en tinieblas, y muy otra estar en aflicción. Existe una enorme diferencia, una diferencia sustancial, entre ambas. Y esta diferencia es algo que todo hijo de Dios debe preocuparse por conocer en profundidad. De otro modo, muy fácilmente pueden pasar de la aflicción a las tinieblas. A fin de prevenir tal cosa, me propongo demostrar, primermo, cómo eran aquellas personas a quienes el apóstol les dijo, serán afligidos. Segundo, ¿qué clase de aflicción sufrían? Tercero, ¿cuáles eran las causas? Y cuarto, ¿cuál era el propósito de tal situación? Por último, sacaré algunas conclusiones. En primer lugar, espero poder mostrar quiénes eran las personas a las cuales el apóstol dijo, serán afligidos. Ante todo es indiscutible que todos eran creyentes en el tiempo en que el apóstol les escribió, así lo expresa claramente el versículo 5, vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación, en el versículo 7, otra vez se refiere a la prueba de su fe, mucho más preciosa que el oro que es perecedero, y una vez más, en el versículo 9, habla acerca de obtener el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Por lo tanto, Estaban en aflicción al mismo tiempo que poseían una fe viva. Su aflicción no había destruido su fe, se sostuvieron como viendo al invisible. Su aflicción tampoco logró destruir su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y que es inseparable de una fe viva y verdadera. Esto se deduce fácilmente de la oración del apóstol en el versículo segundo, donde no pide que ellos reciban gracia y paz, sino que éstas sean multiplicadas. Es decir, que la bendición que ya disfrutaban se derramase más abundantemente sobre ellos. Las personas a quienes el apóstol se dirige en esta oportunidad también poseían una esperanza viva. Así se desprende del versículo 3, Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, a mí y a ustedes, a todos los que hemos sido santificados por el Espíritu y rociados con la sangre de Jesucristo, para una esperanza viva para una herencia, es decir, para la esperanza viva de una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. De modo que, a pesar de su aflicción, ellos aún poseían una esperanza llena de inmortalidad. Estos creyentes se gloriaban en la esperanza de la gloria de Dios, estaban llenos del gozo del Espíritu Santo. En el versículo octavo, inmediatamente después de haber mencionado la manifestación última de Jesucristo, es decir, el momento en que vendrá a juzgar al mundo, el apóstol agrega, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, no es visible a nuestros ojos, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Por tanto, su aflicción no solo era compatible con una esperanza viva, sino también con un gozo inefable, al mismo tiempo que se sentían afligidos se alegraban también con gozo glorioso, en medio de su aflicción aún podían gozarse en el amor de Dios derramado abundantemente en sus corazones, ese Dios a quien, dice el apóstol, amáis sin haberle visto, aunque aún no lo han visto cara a cara, conociéndolo por fe han obedecido su voz, dame, hijo mío, tu corazón, él es su Dios a quien ustedes aman, Él es todo cuanto sus ojos ansían ver y su galardón más preciado, han buscado la felicidad en Él y la han hallado, deleítense a sí mismo en el Señor, y Él les concederá las peticiones de su corazón. Más aún, aunque estaban afligidos, vivían en santidad, conservaban el mismo poder sobre el pecado y eran guardados del pecado por el poder de Dios. Eran hijos obedientes, no conformados a los deseos que antes tenían, sino como aquel que los llamó es santo, así también ellos eran santos en toda su manera de vivir, sabiendo que habían sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, habían purificado sus almas mediante el espíritu, por la fe y esperanza que tenían en Dios, de modo que su aflicción era consistente con su fe, su esperanza, su amor a Dios y a los demás, consistente con la paz de Dios, con el gozo del Espíritu Santo y con la santidad interior y exterior. La aflicción no destruyó, ni siquiera menoscabó, la obra de Dios en sus corazones. No interfirió con la santificación en el Espíritu que es la raíz de toda verdadera obediencia, ni con la felicidad que siempre sentimos cuando su gracia y paz reinan en nuestros corazones. Ahora fácilmente podremos entender qué clase de aflicción sufrían. Esta es la segunda cosa que trataré de demostrar. La palabra original es lipetentes apenado, dolorido, derivada de lipe, dolor, tristeza. Este es el sentido literal de la palabra, y una vez comprendido esto, Vemos que no es una expresión ambigua ni difícil de entender. Las personas de quienes habla el apóstol estaban afligidas, esa aflicción no era otra cosa que pena o dolor, sentimiento que toda criatura humana conoce muy bien. Es probable que los traductores de la versión inglesa lo hayan traducido como pesadumbre, carga para señalar dos aspectos, en primer lugar, el grado alcanzado, y segundo, su extensión en el tiempo. Parece bastante claro que el apóstol no está hablando de una pena leve o de menor importancia, sino de algo que causa una fuerte impresión y que penetra hasta lo más profundo de nuestra alma. Tampoco parece que estuviera hablando de un dolor pasajero, que desaparece en cuestión de horas. Se trata más bien de un dolor que, una vez instalado en nuestro corazón, no nos permite liberarnos de él en forma inmediata más que como un sentimiento del momento, se instala en nosotros como si formara parte de nuestra manera de ser, y esto les ocurre aún a aquellos que tienen una fe viva en Cristo y el amor de Dios en sus corazones. Aun cuando se trate de estas personas, a veces, esta pesadumbre puede calar tan hondo que llega a ensombrecer el alma, tiñendo todos los sentimientos y reflejándose en la conducta. Asimismo puede tener influencia sobre nuestro cuerpo, especialmente cuando se trata de personas que son de constitución débil, o que están debilitadas a causa de algún mal circunstancial, especialmente los de origen nervioso. En muchos casos observamos que un cuerpo corruptible hace pesada el alma. En este caso es más bien el alma la que hace pesado el cuerpo, debilitándolo más y más. Tampoco voy a negar que un dolor profundo y prolongado puede debilitar aún a las personas de constitución fuerte, haciendo posible la aparición de enfermedades físicas que no son fáciles de erradicar. Y, sin embargo, todo esto puede coexistir con una fe que obra por el amor. Esta situación bien podría ser calificada como el fuego de prueba, y aunque este no es exactamente el punto al que el apóstol hace referencia en el capítulo cuarto. Muchas de las expresiones que allí se usan respecto de los sufrimientos que vienen del exterior, pueden aplicarse a esta aflicción interior. Obviamente no pueden aplicarse a aquellos que están en tinieblas, estos no se gozan, no pueden hacerlo. Tampoco es verdad que el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ellos. En cambio, sí es frecuente encontrarlo en aquellos que están en aflicción, de modo que, aunque entristecidos, puedan estar siempre gozosos. Pasemos al tercer punto. ¿Cuáles son las causas de tanto dolor o aflicción en un creyente sincero? El apóstol lo explica claramente, seréis afligidos, nos dice, en diversas pruebas, poikilois, diferente, no solo muchas en cantidad, sino de muchas clases. Estas pruebas pueden variar y diversificarse de mil maneras diferentes según se modifiquen las circunstancias que nos rodean, o se agreguen nuevos elementos. Y es precisamente esta diversidad y variedad lo que hace más difícil que podamos defendernos de ellas. Podemos enumerar aquí todo tipo de enfermedades, especialmente las graves, y todo tipo de dolor agudo, ya sea que afecte todo nuestro cuerpo o solo una parte. Es verdad que alguien que siempre ha gozado de buena salud, que no ha experimentado ninguna clase de dolor, puede tomarlo a la ligera, y no comprender que la enfermedad o el dolor físico puedan resultar una carga para el espíritu. Tal vez existen personas, una en un millón, que poseen una constitución tan especial que no sienten el dolor como los demás pues así le agradó a Dios mostrar su inigualable poder, creando estos prodigios de la naturaleza a quienes ni el dolor más agudo parece afectar, a menos que esa fuerza para resistir el dolor sea consecuencia de la educación recibida o se deba, quizás, a causas sobrenaturales, al poder de espíritus, buenos o malos, que han colocado a estas personas por encima de la condición natural, pero haciendo abstracción de estos casos especiales, en general, Podemos decir sin temor a equivocarnos que, el dolor nos sume en la miseria, y cuando es extremo, colma toda nuestra paciencia. Y aun cuando esto pueda prevenirse por la gracia de Dios, tratándose de personas que con su paciencia ganan sus almas, el dolor puede, no obstante, causar mucha aflicción interior porque el alma se solidariza con el cuerpo. Toda enfermedad prolongada, aunque sea menos dolorosa, puede llegar a tener el mismo efecto. Cuando Dios envía sobre nosotros la tisis y la fiebre, si no logramos librarnos de ella con rapidez, no solo consumirán nuestros ojos, también atormentarán nuestra alma. Esto es particularmente cierto con respecto a las enfermedades que afectan el sistema nervioso. Y la fe no altera el curso de la naturaleza, una causa natural produce efectos naturales. La fe no impide la depresión del espíritu como se lo suele llamar, en las enfermedades de origen nervioso, así como tampoco impide el aumento de las pulsaciones en un cuadro de fiebre, más aún, cuando la calamidad nos llega como un torbellino, y la pobreza como hombre armado, podemos considerarlas como una prueba menor, acaso nos sorprende que ello ocasione dolor y aflicción, puede parecer algo sin importancia para aquellos que guardan distancia, o para quienes viendo, pasan de largo, pero resulta exactamente lo contrario para quienes lo sufren. Así que, teniendo sustento y abrigo, esta última palabra, es que pasmata, implica albergue y vestido, podemos estar contentos con esto, si el amor de Dios está en nuestros corazones, pero ¿qué harán quienes carecen de ambos, aquellos que prácticamente abrazan las peñas por falta de abrigo, aquellos que solo cuentan con la tierra para recostarse y con el cielo para cubrirse, ¿Qué será de los que no tienen ropa seca ni abrigada, mucho menos limpia, para ellos o para sus pequeños? ¿Qué pasa con quienes no tienen vestimenta con que protegerse del frío de día o de noche? Ni ellos ni sus seres queridos, me causa risa la necedad del poeta pagano el proclamar que ni la vet infeliz paupertas durius qual ridiculos ridículos o facit. En verdad la pobreza no implica nada peor que esto que el convertir a las personas en probable objeto de burla, señal de que el poeta, además de carecer de profundidad, hablaba de cosas que habría oído repetir, pero que no conocía por sí mismo. No es la falta de alimento mucho peor que esto, cuando Dios maldijo al hombre, declaró que con el sudor de su rostro comería el pan. Pero ¿cuántas personas en este país, un país cristiano, trabajan y se esfuerzan y se cubren de sudor, sin conseguir el pan?, Cuántos deben luchar contra el cansancio y el hambre al mismo tiempo, no es terrible para una persona después de trabajar duro durante toda una jornada, regresar a una vivienda pobre, fría, sucia e incómoda, y encontrar que no hay comida suficiente para reponer la energía gastada, ustedes que viven cómodamente en esta tierra, que no necesitan más que ojos para ver, oídos para escuchar y corazones para comprender todo lo bueno que Dios les ha dado, les parece que puede haber algo peor que andar en busca de comida, día tras día, sin hallarla, y quizás teniendo que consolar a cinco o seis niños que lloran pidiendo lo que los padres no tienen para darles, no es verdad que si no existiera una mano invisible que se lo impidiera, estas personas pronto maldecirían a Dios y morirían, falta de pan, falta de pan. ¿Quién puede hablar de esto a menos que lo haya vivido en carne propia? No me sorprendería que provocase mucho más que aflicción, aún en aquellos que son creyentes. Tal vez a esto le seguiría la muerte de personas cercanas a nosotros, personas a quienes amábamos, un padre o una madre cariñosos, que aún no habían llegado al ocaso de su vida, un hijo o hija que recién iniciaba su vida y que estaba apegado a nuestro corazón, una amiga o amigo a quien amábamos como a nosotros mismos, lo más próximo a la gracia de Dios, el don más preciado, y puede haber mil circunstancias que acrecienten nuestro dolor, tal vez ese hijo o amigo murió en nuestros brazos, tal vez su vida nos fue arrebatada cuando menos lo esperábamos, cuando comenzaba a florecer, fue cortada como una flor, en todos estos casos, no solo podemos sino debemos sentirnos afectados, es parte del plan de Dios que así suceda, él no quiere que seamos duros como piedras, él quiere causar nuestros sentimientos, no hacerlos desaparecer. Por lo tanto, es posible que un ser puro derrame lágrimas. Puede haber aflicción sin pecado. Más profundo aún puede ser el dolor que sentimos cuando vemos a quienes alguna vez estuvieron estrechamente unidos a nosotros, muertos en vida a causa de su maldad, ingratitud, o apostasía. ¿Quién puede expresar lo que siente alguien que ama a todos los seres humanos?, por un amigo o un hermano que está muerto para Dios, o por un esposo, una esposa, un padre, un hijo, que se lanzan al pecado como caballo que arremete con ímpetu a la batalla, personas a quienes vemos presurosas trabajar por su propia condenación, a pesar de todos nuestros argumentos e intentos de persuasión, esta angustia puede alcanzar niveles inimaginables cuando pensamos que esa persona que va ahora camino a la destrucción, estuvo alguna vez en el camino de la vida. Pensar en lo que él, o ella, fue en el pasado, solo aumenta y agudiza nuestro dolor en el presente. Podemos estar seguros de que en cada una de estas situaciones, nuestro gran adversario no desaprovechará la oportunidad. Aquel que siempre anda alrededor buscando a quien devorar utilizará todo su poder, toda su habilidad, para tratar de obtener alguna ventaja sobre el alma que ya está debilitada. No ahorrará sus dardos de fuego, ya que estos tienen muy buenas probabilidades de encontrar el camino a nuestro corazón y clavarse en él, ajustándose perfectamente a la tentación que lo asalta. Se dedicará a llenarnos de dudas, de pensamientos blasfemos y de insatisfacción. Sugerirá que Dios no se preocupa por esta tierra, que no la gobierna, o al menos, que no lo hace correctamente según las normas de la justicia y de la misericordia se esforzará por despertar sentimientos adversos hacia Dios, haciendo renacer nuestra natural enemistad con Él. Si intentamos luchar con sus mismas armas, si comenzamos a razonar con Él, solo conseguiremos multiplicar nuestra aflicción, o caer en total oscuridad. Con frecuencia se ha creído que existe otra causa de aflicción, que no es ocasionada por la oscuridad. A saber, el alejamiento de Dios quien, por su voluntad soberana, decide abandonarnos. Sin duda esto es lo que hará si ofendemos su Santo Espíritu, ya sea por nuestro pecado interior o exterior, ya sea porque hicimos el mal u omitimos hacer el bien, por haber caído en la soberbia, en la ira o en un letargo espiritual, o en malos deseos y en pasiones desordenadas. Pero niego categóricamente que él se aleje simplemente porque así lo desea, porque le complace hacerlo. No existe ningún texto bíblico que dé lugar a tal suposición. Es más, Tal suposición no solo contradice muchos textos en particular, sino el mensaje todo de la escritura tomado en su conjunto. Esto es incompatible con la naturaleza misma de Dios, está muy por debajo de su majestad y sabiduría, como lo expresara un destacado escritor, jugar a las escondidas con sus criaturas. Tal actitud es contraria a su justicia y a su misericordia, y es contraria a lo que siempre han experimentado todos sus hijos. Existe otra causa de aflicción que ha sido mencionada por muchos autores llamados místicos. Esta idea se ha introducido, no sé de qué manera, aún entre la gente sencilla que desconoce sus obras. No encuentro mejor manera de explicar esto que a través de las palabras de una escritora ya fallecida, que así relataba su propia experiencia, yo vivía tan feliz con mi amado, que aunque me hubiese visto forzada a vivir como vagabunda en el desierto, no hubiera tenido dificultad en hacerlo. No había pasado mucho tiempo en esta situación cuando, en efecto, fui llevada a un desierto. Me encontré abandonada, me sentí completamente miserable, desdichada y deprimida. La verdadera fuente de esta infelicidad es el conocimiento de nosotros mismos, que nos permite comprobar la enorme diferencia que existe entre Dios y nosotros. Vemos que somos completamente opuestos a él, que nuestra alma es totalmente corrupta, depravada, y está llena de toda clase de sentimientos malignos y perversos, mundanos y carnales, y de toda clase de mal, a partir de esto se ha concluido que el conocimiento de nosotros mismos, sin el cual estaríamos condenados a perdernos eternamente, debe necesariamente provocar profunda aflicción, aun cuando hayamos obtenido la justificación por la fe. Acerca de esto me gustaría hacer algunas consideraciones. 1. En el párrafo anterior la escritora dice, al escuchar que mi fe en Cristo no era auténtica, me entregué a Dios, e inmediatamente sentí su amor, es posible que así fuera, sin embargo, no creo que esto fuera justificación. Es muy probable que se tratase solo de lo que comúnmente llamamos señales del Padre. En ese caso, la aflicción y la oscuridad subsiguientes no fueron otra cosa que la convicción del pecado, que según el curso natural de los hechos, es anterior a la fe mediante la cual somos justificados, 2. Supongamos que fue justificada casi en el mismo momento en que tuvo la convicción de su necesidad de fe, en tal caso no hubo tiempo para el crecimiento gradual en el conocimiento de sí misma que, generalmente, antecede a la justificación. Eso significa que el conocimiento fue posterior, y probablemente resultó mucho más duro por cuanto era inesperado. 3. Admitamos que después de la justificación tenemos un conocimiento mucho más profundo, cabal y completo del pecado que está arraigado en nosotros, y de nuestra naturaleza corrupta, que el que jamás habíamos tenido. Pero esto no tiene por qué sumir al alma en una noche oscura. No creo que esto deba causarnos aflicción. Si esto fuera un paso absolutamente necesario e imprescindible para todo aquel que quiera conocerse a sí mismo, es decir, para todos los que llegan a conocer el amor perfecto de Dios, el cual nos hace aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el apóstol no hubiese utilizado la expresión si es necesario. No, absolutamente no es así. Muy por el contrario, Dios puede permitir que crezcamos en el conocimiento de nosotros mismos al mismo tiempo y en la misma proporción que crecemos en el conocimiento de Dios y en la experiencia de su amor. Y en este caso no experimentaríamos el desierto, la desdicha ni la soledad, sino el amor y la paz y el gozo, que poco a poco irán brotando para vida eterna. ¿Con qué fin, entonces? Este era el cuarto punto que debíamos tratar. Dios permite que tantos de sus hijos caigan en aflicción. El apóstol da una respuesta clara y directa a esta pregunta, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro perecedero que se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es probable que uno de los párrafos del capítulo cuarto aluda a esta situación, aunque en principio se refiere a un tema completamente diferente, como ya he señalado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. A partir de ello aprendemos que el propósito primero y más importante de Dios al permitir las tentaciones que causan aflicción a sus hijos es probar su fe. Las tentaciones prueban su fe de la misma manera que el oro se prueba con fuego. Sabemos que el oro se purifica al pasar por la prueba del fuego, al separar el metal de la escoria. Lo mismo ocurre con la fe en el fuego de la tentación. Cuanto más se la prueba, más se purifica. Es más, no solo se purifica, sino que también se fortalece, se afirma, y crece abundantemente por las innumerables muestras de la sabiduría, el poder, el amor y la fidelidad de Dios. Aumentar nuestra fe es, por tanto, uno de los fines que Dios en su gracia persigue al permitir que atravesemos diversas pruebas. Estas también sirven para probar, purificar, reafirmar y aumentar esa esperanza viva para la cual el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos hizo renacer según su grande misericordia. Por cierto, nuestra esperanza no puede menos que aumentar en la misma medida que aumenta nuestra fe. En esto se funda nuestra esperanza, porque creemos en su nombre y vivimos por fe en el Hijo de Dios, anhelamos y esperamos confiadamente la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por consiguiente, todo aquello que fortalece nuestra fe, también aumenta nuestra esperanza. Al mismo tiempo también hace crecer nuestro gozo en el Señor, gozo que siempre va unido a una esperanza llena de inmortalidad. Con esta visión el apóstol exhorta a los creyentes en otro de los capítulos, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Por esta misma razón sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros y por todo esto, para nosotros es posible alegrarnos con gozo inefable y glorioso aún en medio del sufrimiento. El gozo de estos cristianos es mayor aún, porque las pruebas que aumentan su fe y esperanza también aumentan su amor, su gratitud a Dios por todas sus bondades y por su buena voluntad con todos los seres humanos. De igual modo, cuanto más profundizan su conocimiento de la bondad y del amor de Dios su Salvador, más se enciende su corazón con amor por aquel que nos amó primero. A medida que crece su certeza de que la gloria será revelada, crece su amor por aquel que la ha adquirido para ellos, y que les ha dado las arras del Espíritu en sus corazones. Acrecentar su amor es, entonces, otro de los fines perseguidos al permitir que deban afrontar pruebas. Todavía falta mencionar otro más, crecer en santidad, santidad de corazón y santidad al hablar. Esta última evidentemente será consecuencia de la primera ya que todo buen árbol da buenos frutos, y toda santidad interior es fruto de la fe que obra por el amor. De este modo su bendito espíritu limpia nuestro corazón de toda soberbia, tosudez, pasión, del amor por el mundo, de codicias necias y dañosas, de sentimientos viles y egoístas. Aparte de esto, las aflicciones de santificación llevan, por gracia de Dios, directa inmediatamente hacia la santidad, mediante la obra de su espíritu, humillan y someten el alma delante de Dios, calman y apaciguan nuestro espíritu turbulento, doblegan nuestra naturaleza salvaje, atemperan nuestra tozudez y obstinación, nos crucifican para el mundo, y nos llevan a buscar nuestras fuerzas y nuestra felicidad en Dios, y todas ellas convergen en una gran meta, que nuestra fe, esperanza, amor y santidad sean halladas, si aún no lo han sido, en alabanza de Dios mismo, y honra de seres humanos y angélicos. Y gloria que el gran Juez tiene asignada para todos aquellos que resistan hasta el fin. En aquel día, cada persona recibirá conforme a sus obras, conforme a lo que Dios obró en su corazón, y a las obras visibles que cada uno obró para Dios. También recibirá conforme a lo que ha sufrido, de modo que todas las pruebas redundan en indescriptible ganancia. De muchas y diferentes maneras esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. A esto debemos agregar la ventaja de que otros a nuestro alrededor vean cómo nos comportamos en la aflicción. La experiencia indica que, generalmente, el ejemplo causa una impresión mucho más profunda que la enseñanza. Y que ejemplo puede tener mayor influencia, no solo en aquellos que son partícipes del don precioso de la fe, sino aún en aquellos que no han conocido a Dios, que el de un ser que se mantiene calmo y sereno en medio de la tormenta, entristecido, mas siempre gozoso, alguien que humildemente acepta la voluntad de Dios, aunque implique sufrir, y que puede decir en medio de la enfermedad y del dolor, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber, y en tiempo de pérdida o necesidad, el Señor dio, y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Para finalizar me gustaría sacar algunas conclusiones. Ante todo resaltar la enorme diferencia que existe entre el alma que está en tinieblas y el alma que está en aflicción. Sin embargo, muy a menudo la gente confunde ambos conceptos, aún los cristianos experimentados. Estar en tinieblas en el desierto, significa haber perdido por completo la capacidad de gozarnos en el Espíritu Santo. Esto no ocurre en la aflicción, en medio de ella podemos alegrarnos con gozo inefable. El que está en tinieblas ha perdido la paz del Señor, mas no quien está en aflicción. Por el contrario, en medio de ella la paz y la gracia le son multiplicadas. Cuando estamos en tinieblas el amor de Dios se enfría, o se extingue por completo en la aflicción mantiene toda su fuerza, más bien crece cada día, en el primer caso la fe puede perderse por completo, al menos, resultar seriamente afectada, la certeza y la convicción de lo que no se ve, especialmente del amor de Dios y su perdón, no es ni tan clara ni tan fuerte como era antes y, progresivamente, la confianza en él se va debilitando, en el segundo caso, aunque las personas no ven a Dios, tienen firme y plena confianza en él, y la certeza de un amor mediante el cual sus pecados serán borrados. De modo que así como podemos distinguir la fe de la incredulidad, la esperanza de la desesperanza, la paz de la guerra, el amor a Dios del amor por el mundo, así también podemos distinguir sin temor a equivocarnos la aflicción de las tinieblas. Podemos inferir una segunda enseñanza, es posible que debamos conocer la aflicción, pero no tenemos ninguna necesidad de conocer las tinieblas. Probablemente sea necesario vivir en aflicción por un tiempo, por los motivos anteriormente expuestos. Puede considerarse necesario al menos en el sentido de que la misma es consecuencia natural de las diversas pruebas que son necesarias para probar y aumentar nuestra fe, para confirmar y acrecentar nuestra esperanza purificar nuestro corazón de toda inclinación impura y perfeccionarnos en el amor. En consecuencia, son necesarias para que reluzca nuestra corona, y para producir en nosotros un cada vez más eterno peso de gloria. Pero no podemos decir que las tinieblas sean necesarias para alcanzar alguno de estos fines. No nos conducen a ninguno de ellos. La pérdida de fe, esperanza y amor ciertamente no conduce a la santidad ni aumenta el premio que nos aguarda en el cielo y que será proporcional a nuestra santidad en la tierra. A partir de las palabras utilizadas por el apóstol, podemos deducir en tercer lugar que ni siquiera la aflicción es siempre necesaria. Ahora por un poco de tiempo, si es necesario, de modo que no es necesario que todos pasemos por esa experiencia, o que alguien deba experimentarla todo el tiempo. Dios puede. Porque tiene el poder y la sabiduría, obrar por su gracia en las personas, cuando él lo desee, utilizando otros medios. Y efectivamente así actúa algunas veces, haciendo que algunas personas, según su voluntad, se fortalezcan más y más hasta el punto de perfeccionar su santidad en el temor de Dios, sin haber sufrido aflicción. Dios tiene poder absoluto sobre el corazón humano, y puede ponerlo en movimiento según su voluntad pero estos casos no son frecuentes. Generalmente Dios aprueba que los hombres probos se purifiquen en el horno de la humillación, así que, en menor o mayor grado, las pruebas y la aflicción son parte del destino de sus muy amados hijos. Por último, debemos, entonces, velar y orar, y esforzarnos al máximo para evitar caer en las tinieblas. Pero con respecto a la aflicción, no debemos esforzarnos tanto por evitarla, sino por salir fortalecidos de ella. Nuestra gran preocupación debería ser comportarnos de tal forma mientras dure que, con nuestra confianza puesta en el Señor, pueda cumplir cabalmente el propósito de su amor al permitir que tal cosa nos sobrevenga. Que sea un medio de aumentar nuestra fe, reafirmar nuestra esperanza, perfeccionarnos a todos en santidad. En el momento en que sobrevenga, Tengamos presente el propósito por el cual Dios en su gracia permite que esto ocurra, y pongamos todo nuestro empeño para que no desvanezca el consejo de Dios respecto de nosotros mismos. Seamos entusiastas colaboradores suyos, mediante la gracia que continuamente nos da, limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu, y creciendo día a día en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hasta que seamos recibidos en su reino eterno.